1: Decisão, Rogério. É sempre uma decisão. Nesse caso, coincidiu de ser uma final. Mas clássico é sempre decisão, é sempre maior que qualquer jogo. Vale mais do que muito campeonato, Rogério.
0: Bastelo, me diz aí um cara do Atlético que sempre se deu bem em jogos contra o Cruzeiro. O cara que é é o rei dos clássicos do lado atleticano.
2: Vixe, são muitos, hein? Pensando aqui para citar, Rogério, sei lá, talvez o Reinaldo, né? O Reinaldo sempre se deu muito bem contra o Cruzeiro. E, Jaime Júnior,
0: esse clássico Atlético Cruzeiro tem muitos jogos espetaculares, né? Essa mística do clássico, uma das maiores rivalidades do Brasil, surgiu graças a jogos espetaculares ao longo dessas décadas todas, né? Mais de um século de clássico que a gente tem. Tem algum que é mais marcante aí para o torcedor
3: atleticano? Olha, você primeiro perguntou de nomes, né, Rogério? Tardelli já fez três gols em Clássico? Obina já fez três gols em Clássico? Sempre quando o cara tem grandes atuações assim no Clássico, ele fica marcado para sempre. Mas eu quero citar, e indo bem mais atrás da história, o Baldo era um cara que sempre deixava o dele em Clássicos também. E eu estou fal- falando de o Baldo porque o Atlético está perto de, de mais uma decisão... E dá chance de ser tricampeão mineiro. A última vez que o Atlético conquistou um tricampeonato foi na década de 80, quando encaixou uma sequência de seis títulos, foi ex-campeão mineiro. Agora, o primeiro tricampeonato mineiro, será que você, torcedor, se lembra? O primeiro tricampeonato do Atlético foi na década de 1950. Ali o Atlético conseguiu emplacar um pentacampeonato. E o tricampeonato foi em 1954. O curioso dessa história é que o Cruzeiro já tinha dois tricampeonatos na sua história. O América já tinha um tricampeonato, que depois se tornou no famoso Deca Campeonato do Coelho. O Vila Nova de Nova Lima já tinha sido tricampeão e o Atlético ainda não. Então havia um clamor da torcida do Galo naquela oportunidade pelo tricampeonato, pelo tão sonhado tricampeonato. E o jogo decisivo, naquela época as fórmulas de disputa eram mirabolantes, tivemos vários clássicos entre Atlético e Cruzeiro, até que chegamos ao jogo decisivo e o Atlético buscando o tricampeonato contra o Cruzeiro. E naquela oportunidade o Cruzeiro estava há nove anos sem ganhar o Campeonato Mineiro. Tinha sido campeão em 43, 44 e 45, quando foi tricampeão, e aí em 45 parou. O Atlético foi campeão, conseguiu um bicampeonato, aí veio o América e ganhou, conseguiu outro bicampeonato, veio o Vila e ganhou, mas o tricampeonato não chegava. Veio o ano de 1954 e o Atlético finalmente foi tricampeão mineiro. E o Baldo foi um dos grandes nomes daquela conquista, sempre marcando gols em clássicos. Aquele time tinha, por exemplo, o Cafunga. Grande Cafunga, um dos grandes goleiros da história do Atlético. E depois também foi colega nosso, foi radialista. Me lembro bem de Cafunga no programa O Papo de Bola, da TV Alterosa. Hum, hum. Me lembro de, de Cafunga no rádio, por exemplo. O, o, a gente está acostumado com os narradores de rádio. Ele descreve o gol e chama o repórter para passar a sua impressão lá de baixo. É, o, o Cafunga ele também participava da, da transmissão e sempre era chamado pelo narrador depois do gol. E aí, para dizer se o gol tinha sido legal ou não. E ele falava, não tem coré coreé, gol barra limpa. O Atlético, naquele ano de 54, foi campeão com Ricardo Dias como treinador. Ricardo Dias, que ganhou 54, 55 e 56, ele também foi tricampeão. Teve o seu tricampeonato, Ricardo Dias, que era o comandante do Atlético em 1950, na histórica excursão pela Europa, e quando o Galo voltou de lá, Voltou com o simbólico título de campeão do gelo. Então aquela geração de 1950, uma das maiores gerações da história do Atlético. Tinha Zé do Monte, que entrava sempre com um galo debaixo do braço. Era uma figura folclórica, o Zé do Monte, que era um ótimo jogador também. Então aquele time de 1954 foi o primeiro tricampeão do galo. Foi o primeiro tricampeonato, o primeiro triplete atleticano em termos de estaduais. O Galo está perto de, de mais um triplete nesta temporada. Será que vai conquistar? Sábado, quatro e meia da tarde, o Rogério Corrêa vai contar para gente. É, o
0: Jaime Júnior esbanjando a sua cultura esportiva. Tenho certeza que os novinhos aí, o Marcelo Cardoso e a Carol Leandro, curtiram a história do tio Jaime. Agora, <risos> o, historiador o Carol me já, fala aqui. Quem sabe do futuro historiador, né, Jaime? Por enquanto, ele está no presente, aí tá, tá vendo a coisa eu, acontecer. Eu estou com 45,
3: né? É, a gente começa a contar essas histórias mais antigas. Né? É que a idade é tá chegando.
0: Agora, Carol, o Jaime citou vários craques do passado, e o time atual também tem nomes históricos já, né já fazem parte da história atleticana. Né? O Hulk, o Arana, o Everson, o Keno. Eu queria saber, desse time que vai enfrentar o Cruzeiro agora no sábado, Você acha que volta a maioria dos convocados da seleção? Ou é arriscado? Volta todo mundo, o time muda tudo de novo? O que você acha que o o Mohamed, o Turco, vai fazer, Carol?
1: Ah, eu acho que ele vai com tudo que tiver de melhor. Aí o que tem que ficar sobre a ação, na minha opinião, vai ser só o Godinho e o Vargas, né? Tem umas situações físicas que envolvem os dois mas o restante, a Arana, que está em em condições de jogar, para mim, vai para o jogo. Os que devem ficar de fora, eu acredito que é porque não estejam na sua melhor forma ou não sejam os titulares do do Turco. Dessa vez, eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter todo mundo disponível para o Turco poder escolher mesmo qual vai ser a equipe dele. E esse tanto de craque que tem no Galo hoje... Facilita isso. E, além de tudo, é um grande é um grande elenco de ídolos também, como você falou. É claro que os campeonatos, os títulos, fazem isso ficar mais forte, mas a torcida do Galo, quando se identifica com o jogador, ela faz do próprio jogador mais forte. E aí a nossa grande esperança é que o Hulk resolva o campeonato, né? Como fez com vários títulos, presente em todos os títulos desde que chegou que ele resolva o campeonato no sábado.
0: Ô Jaime, tem só essa questão do Vargas, né? É estranho, né? Porque ele voltou de uma convocação machucado. Agora volta de novo, o Atlético não sabe né, se pode contar com ele no fim de semana, né?
3: Ô, Ô Rogério, o procedimento é o seguinte sempre. Quando o jogador se machuca, o departamento médico da seleção entra em contato com o departamento médico do clube, para informar a lesão, assim fez quando o Vargas teve aquela lesão no tornozelo a seleção chilena, informando o departamento médico do Galo buscando informações com uma fonte dentro do Atlético, me foi informado o seguinte, departamento Departamento médico da seleção chilena, entrou em contato com o DM do Galo, para informar que o Vargas, estava com dores no joelho, por isso ele não foi para o jogo, o último jogo do Chile, pelas eliminatórias então com dores no joelho ele não entrou em campo ele já se reapresentou ao Atlético, né? já fez ali os seus trabalhos específicos, citados pela nota publicada pelo Galo, que trabalhos foram esses nós não sabemos. É claro que nesse momento o clube não vai abrir mais informações para dizer se o Vargas vai estar em condições de jogo ou não para o Clássico de sábado, mas a informação que eu tive de uma fonte no Atlético é de que ele não jogou pela seleção chilena por conta de dores no joelho. Pode ter uma, uma pancada, uma coisa assim. E aí vamos saber se essas dores do joelho vão atrapalhar o Vargas de estar em campo no sábado ou não. Acredito que não. O Marcelo Cardoso é do GE.globo, está sempre
0: em busca dessas informações. Agora ficou difícil apurar informação nessa semana, né, Marcelo? Porque os clubes fecham os treinos. Com a pandemia, aí que fecharam mesmo, né? E ainda é semana de clássico. Difícil vazar alguma coisa. Mas o que você conseguiu descobrir
2: dessa semana de preparação? É, bem isso que você falou, né, Rogério? Se Já é difícil, normalmente, a gente já não, já não vem tendo muito acesso. Semana de clássico ainda, é até a intenção do Atlético jogar uma fumaça em cima disso tudo, né? E aí vai muito em cima do que o Jaime falou também, a informação que a gente tem é sobre essas dores no, no joelho aí do Vargas. O Atlético, claro, não está dizendo que, que ele será desfalque, né? Até pelo contrário, a, a nota dá indício de que ele não será problema. Mas, de qualquer forma... A visão que a gente tem é de que o Vargas não seria titular, né? Independente da escalação que o turco, que o turco fosse optar pelo jogo, acho que o Vargas ele ficaria como opção no banco de reservas ali. E até falando sobre a escalação, interessante que o, que o Mohamed, que é ele que vai completar 52 anos de idade ali no, no dia do jogo, né? Da final, até pediu de presente ali um título, que já pode ser o segundo título dele em pouco mais de dois meses no Atlético. Ele vai ter a primeira chance de botar um, um Galo com força máxima, né? Sem nenhum problema na temporada, porque ele começou o ano ali tendo um problema com o Keno e o Alan, né, que tiveram Covid-19, e aí depois teve a lesão do Zarate, que ficou um mês. Então, nos, nos dois principais jogos, do Atlético na temporada até agora, né, que é o, a final da Supercopa contra o Flamengo, e o próprio clássico contra o Cruzeiro ali na primeira fase, o, o Mohamed teve algum salque. Nesse jogo, não. Ele tem força máxima e aí fica a dúvida para ver qual que é o time que ele vai colocar em campo, né. Mas é isso que que a gente ressaltou mesmo, é muito difícil tentar descobrir o que que passa na cabeça dele, ele disse que já tem um time formado, mas a certeza mesmo só vai vir ali uma hora antes do jogo, três e meia da tarde, no sábado, e a gente vai contar. Se
0: você tiver que montar aquele campinho, que a gente põe lá no Globo Esporte, põe no Globo como você escalaria o time? Você vai ter que uma hora, você vai
2: ter que montar aquele campinho, viu, Marcelo? Então, você... <risos> uma hora você vai ter que resolver. <risos> a gente já vem fazendo alguns estudos ali, né, o um Atlético provável, eu acho que não tem, como, não tem muito como fugir de Everson no gol, Mariano ali na direita, né? recuperando a vaga do Guga, já que está recuperado. Aí na zaga tem o Nathan Silva e a dúvida fica entre o Godinho e o Heber. Né? Eu estou achando que talvez o, o, o Mohamed vai optar por dar uma sequência para o Godinho ali, até porque ele foi bem pela seleção uruguaia. Aí na esquerda vem o Guilherme Arana, claro, meio de campo com Alan Jair. E aí é uma ideia nossa, né? Eu acho que ele monta o quadrado ali com o Zaratio e com o Nath Fernandes no ataque o Kenny Hulk. Tem uma ideia também do Ademir, né? Que vem fazendo bons jogos, mas eu acho que que esse é o time principal ali que que deve começar jogando. Ô, ô, Carol, aí eu vou perguntar
0: do adversário do Atlético, do Cruzeiro. Quem o Atlético precisa anular no time do Cruzeiro? Que eu tenho certeza que você também está acompanhando o Cruzeiro, que é o rival.
1: Ah, tem que ficar de olho em tudo, né, Rogério? E para mim, a grande preocupação é o Vitor Leque, que é a velocidade, drible, é o cara que o quebra a linha, né, desconstrói... ó oh, desculpa, Vitor Vitor O que, rock? que eu falei? Vitor Roque. É rock. porque
3: o Vitor Roque tem um leque de, de variações ali, de <risos> isso aí. Seria, por causa disso tem que estar tá de olho, né, Carol?
1: <risos> é isso mesmo, mas é, é porque a velocidade dele que quebra a linha, que desmonta a marcação, que é o perigoso porque o Edu é artilheiro, mas a bola precisa chegar nele, e o, e o Vitor não, o Vitor vai desmontar a defesa, e aí dificulta demais a, a atuação, até porque velocidade não é o grande forte da nossa, da nossa defesa, a nossa defesa é um pouco, mais, um pouco mais lenta, é robusta, é firme, mas é um pouco mais lenta, então Olhos totais nele para não deixar essa bola chegar chegar no Edu. E e principalmente para o Galo conseguir ficar com a posse de bola e conseguir comandar as ações do jogo. né Porque o Galo, com a bola, ele é muito mais forte.
0: Você acha, Jaime, que o Vitor Roque é a principal preocupação que deve estar na cabeça hoje do Mohamed?
3: O Vitor Roque vai jogar nas costas do Arana. O Vagninho, que eu imagino vai jogar do outro lado, vai ter um embate com o Mariano. São esses os jogadores que eu imagino que vão estar em campo. né? Estou tentando pensar aqui o que os treinadores vão botar em campo Acho que esses serão titulares E acho que serão bons duelos Porque já no clássico da fase de classificação O Vitor Roque jogou nas costas do Arana ali no primeiro tempo E e o Atlético teve dificuldades por ali né? O o Arana participou menos do jogo do que a gente está acostumado a ver Porque o Vitor Roque estava lá nas costas dele Então foi uma ousadia que o Cruzeiro mostrou E eu estou curioso para ver como é que o Vitor Roque vai se posicionar nesse clássico, se da mesma maneira, ou se o Pesolano vem com uma outra situação de posicionamento ali para o Vitor Roque, mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não. É, o o Vitor Roque, na, naquele setor ali, nas costas do Arana, dando trabalho, e aí o Mohamed, imagino, já está pensando no antídoto para essa situação, né? Quem é que pode cair por ali para poder ajudar o Arana, né? Ah, nessas descidas do Vitor Roque para o Atleta Com com a defesa mais protegida, né? E aí entra a questão de quem vai jogar pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito a gente imagina jogando Nathan Silva e Mariano e os dois estão bem entrosados são muito fortes, a defesa do Atlético é muito forte com o Mariano e Nathan Silva, eu gosto muito quando os dois estão juntos. Do outro lado tem o Arana e ele estava acostumadíssimo a jogar com o Junior Alonso, Alonso né? e agora vai jogar com o ou vai jogar com o Godin? Né? Nós temos o Alonso, que é um jogador mais rápido do que Hever e Godinho. Não estou dizendo que os dois são lentos, tá? Estou dizendo apenas que o Alonso é mais rápido. E o Alonso, depois que voltou da Copa, voltou de ser vendido, né? Do empréstimo do Krasnodar, o Alonso ainda não reestreou. E nesse período aí... O Alonso jogou agora esse jogo das eliminatórias, que ele atuou por 59 minutos nessa última partida. Primeiro jogo ele estava suspenso, o segundo jogo ele atuou por 59 minutos e na lateral esquerda. Então, não acho que o Alonso vai jogar. É Hever ou Godin. Eu acho que o Atlético tem que ter uma atenção especial nesse setor para poder marcar esse penino no Vitor Roque, que é muito bom.
1: Vou pegar esse gancho da atenção. Diga, Diga, Carol. Então, eu fico pensando nisso, que talvez o, o turco pode pensar, inclusive, de colocar o Alonso para ser essa surpresa no, nesse lado esquerdo e por ser um cara que já tem esse entrosamento tanto com o Natan Silva quanto com o Arana. Não sei que, também como é que vai estar a situação física, né? a análise física do Alonso, mas talvez seja esse o, o antídoto que ele possa preparar. né?
0: É, pode ser um cara que funciona na sobra ali né? do, do Arana, né? É,
3: e muita atenção claro também. eu prefiro, né?
1: Fala assim, quem que você escolhe,
3: Jaime? Júnior Alonso, uma situação normal. Mas o fato do Alonso tá, tá, tá com a minutagem baixa aí nos últimos dois meses, né? jogou essa partida aí pelo, pela seleção paraguaia, eu acho que por esse aspecto ele vai acabar não sendo escolhido. Fica mesmo entre Godinho e Hever. Diga, Marcelo.
2: É, con... Não, é que eu concordo com o Jaime. Eu acho que, que o Alonso também, por mais que tenha toda a técnica, né? que a gente conhece do ano passado, um cara que foi super importante, acho que a questão física, e até por ele não ter estreado ainda, acho que o Mohamed não vai colocar ele de cara numa final, pode ser uma surpresa. Mas aí uma, uma questão que eu chamo a atenção também, até para essa marcação, é a, é a importância do posicionamento do Alan durante o jogo, né? que é um volante que normalmente ele ajuda muito ali na, nessa cobertura, e dependendo, pode ser uma, uma alternativa até para tentar parar o Vitor Roque, e se, o, se o Mohamed deixar ele cair para a esquerda, né? Ele fez isso algumas vezes, principalmente na época do São Paulo e ali, que ele acabava sendo essa cobertura para deixar o Arana jogar solto. Então, pode ser uma alternativa também, acho que o, que o Mohamed deve estar pensando nisso aí durante a semana.
0: Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. O Atlético é, é um dos grandes times hoje do futebol brasileiro, junto com o Flamengo, com o Palmeiras. Todo mundo está falando que são os três que vão brigar pelos principais títulos dessa temporada, como já aconteceu no ano passado. Nas decisões estaduais o Flamengo perdeu a primeira para o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Fluminense abriu uma boa vantagem. Em São Paulo, o Palmeiras perdeu a primeira diante do São Paulo. Na decisão do Campeonato Paulista, o São Paulo também abriu uma boa vantagem. Será que isso também deixa a turma do Atlético refletindo um pouco sobre esse favoritismo que o Atlético tem diante do Cruzeiro pela diferença enorme de orçamentos das duas equipes? Será que isso é assunto hoje? Ó? Todo cuidado é pouco, você viu o que aconteceu, ou eles não estão pensando
3: nisso? Ah, eu acho que pensa. Eu acho que o Mohamed senta com os caras vocês viram o que aconteceu lá em São Paulo, no Rio. Hã? Tem que estar de olho. Se não jogar com intensidade, levar muito a sério e jogar pelo menos no mesmo nível de intensidade dos caras, porque a questão é a seguinte, eu acho que uma coisa é uma coisa muito clara para todo mundo. O Atlético tem um time hoje melhor do que o Cruzeiro. O Atlético tem hoje um elenco melhor do que o Cruzeiro. Se o Atlético empatar na disposição com o Cruzeiro nessa decisão, é natural que a probabilidade do Atlético ser campeão ela aumenta muito. Então, o Atlético tem que estar ligadíssimo e jogando pelo menos na mesma intensidade que o Cruzeiro vai, vai jogar para poder le- levar esse caneco. Se baixar um pouco a intensidade, pode ser su- a chance de ser surpreendido aumenta muito. O
0: detalhe de ser jogo único, né? E tem isso também. E dessas três decisões, de qualquer forma, Marcelo, Carol, Jaime, é a que está mais desnivelada pelo valor né, dos elencos, de direitos, de jogadores e tudo mais?
2: Acho que pelo momento do Cruzeiro, sim. É é o único desses rivais que estão na Série B. O São Paulo tem um excelente time, o Fluminense também. Acho que se a gente for traçar um ranking ali, Fluminense e São Paulo talvez estariam no top 6, top 7 do Brasil atualmente. O Cruzeiro não entra nessa lista por enquanto, né? Por mais que seja um time que esteja em evolução, acho que o Cruzeiro ainda está distante ali, se for pensar em termos de grandes clubes do Brasil, até até pelo fato de estar na Série B também. E aí, só falando sobre essa questão da preocupação quanto ao desempenho de Palmeiras e Flamengo, isso foi, inclusive, assunto da coletiva dessa quinta-feira, com o Nath Fernandes. Ele deu uma resposta assim aquela resposta básica, né, mas que que já diz muito sobre essa preocupação, né? Ele falou assim, ah, clássico, todo, todo favoritismo em clássico, ele ele tende a ser atenuado, né? Então, se, é exatamente isso que que o Jaime comentou também. Se você não entra ligado, não adianta nada você ter um elenco superior que na hora A situação pode ser igualada na vontade, né? Então, acho que isso é um um fator que vai vai estar muito nas conversas do do Mohamed aí durante a semana e na própria coleção no dia do jogo.
3: E ele jogou River e
2: Boca, né, gente? Ele
3: jogou River e Boca. Todo respeito ao nosso clássico. Atlético e Cruzeiro, até porque eu sou mineiro, sou apaixonado pela minha terra e valorizo sempre as minhas coisas. Atlético e Cruzeiro é um clássico gigantesco. Mas River e Boca é um clássico mundial. O Nátio jogou River e Boca. É um negócio fantástico, um espetáculo à par de River e Boca. Então, de, de clássico, o Nátio entende. A Carol ia dizendo aí também, Carol?
1: Não, é que eu queria, eu ia falar a respeito de ser jogo único, Rogério. Porque quando você tem dois jogos, às vezes você joga mal um jogo, mas você é tão melhor que você compensa no jogo seguinte. É o que pode acontecer com Palmeiras e Flamengo no fim de semana. No Clássico Mineiro, é decisão em um jogo único. Então, qualquer deslize é fatal. Aconteceu, acabou. E uma coisa que eu acho que o Nath vai trazer para todo o grupo, porque eu também acho que é o cara que, que disputou o maior clássico do mundo, ele vai ter essa experiência, é que clássico não se joga, clássico se vence. Então, independente da forma que, que tenha que ser, se tiver faltando na técnica, tem que igualar na vontade, tem que ter mais vontade do que o adversário Porque o o objetivo final é simplesmente ganhar. Claro que você tem que ganhar e não importa. Então tem que suar mais, tem que correr mais com o adversário, tem que ganhar dividida. Primeira dividida do jogo tem que ganhar. A última tem que ganhar. Bola aérea tem que ganhar. Não vai ganhar tudo, mas pelo menos tem que se esforçar muito para ganhar, porque aí sim o galo fica muito na frente. Porque tecnicamente é muito melhor, mas tem que igualar na vontade. Se não igualar na vontade, não adianta.
0: Carol, e para fechar, para ganhar de 0 a 10, qual a chance do Atlético ser tricampeão mineiro na sua opinião?
1: Ah, eu vou de 8, de porque ainda tem a vantagem, a vantagem não, né? Caso dê o um empate ainda tem os pênaltis, eu confio demais em todo o elenco, mas no Everson principalmente nos pênaltis, então eu acho que a chance do Galo ganhar é de 8. <risos> Otimista porque eu sou torcedor, viu, Rogério.
0: <risos> é isso, gente. Vamos fechar aqui, só lembrando, né, Marcelo, Jaime, Carol, amigos que estão acompanhando o podcast, que tem votação lá no GE.globo, Globo, né, Jaime? Votação apertada. Quem é o craque do Campeonato Mineiro? Hulk, do Atlético, ou Edu, do Cruzeiro? Disputa voto a voto, clique a
3: clique, Jaime. Eu estava olhando os bastidores. Eu não vou passar aqui os números, senão o nosso chefe mata. Mas... (risos) Ele mandou no no nosso zap ali, né, que a gente tem ali entre os nossos colegas, ele mandou lá, ó, 50% pro Hulk, 50% pro Edu, tá? O negócio tá assim, cabeça a cabeça, um negócio impressionante, ó depois dessa informação engajada, comecei a torcida do Galo, vai ser o um negócio de um ligando pro outro, vota no Hulk, aquele negócio todo e tal. Entra lá, gente, entra lá e participe desse clássico das torcidas também, porque essa votação, quem ganha é a torcida, né? é a torcida que elege o Hulk ou o Edu, vamos ver qual é a torcida que vai ganhar essa.
2: É isso. Vou fechar então, né, Marcelo? Vamos embora, né? E é isso aí. Chamar o pessoal para votar na enquete também. O Jaime está escondendo os números. Ali. A gente até soltou uma matéria já que na, na virada dessa noite de, de, de quarta para quinta-feira já, já são mais de 2 milhões e 600 mil votos. Deve estar tá crescendo muito mais que isso. Então a galera tá bem engajada. E eu acho que torcedor nenhum aí quer deixar o seu rival ser eleito melhor, melhor do Mineiro, né? Então fica de olho lá no ge.globo. Globo. Tem muito material legal e tem essa enquete também para todo mundo votar. Vamos começar a cobertura assim. da Globo.
1: Uhum. Elegendo Oi, o Hulk, <risos> vamos começar uhum. a ser campeão assim: elegendo o Hulk, o craque do campeonato, e depois o Hulk decide em campo, devolve para a gente o título.
0: É na transmissão do fim de semana, no sábado, tem a seleção do campeonato, vamos anunciar o craque do campeonato. A partir de 4 horas, a Globo, aqui em Minas, já vai estar falando do jogo, esse super clássico: Atlético e Cruzeiro valendo o título, valendo a taça. O jogo, a festa do campeão, tudo para você na Globo, no Sport TV, no Globo nos telejornais da Globo e muito mais. Valeu, Jaime, valeu, Carol, valeu, Marcelo, valeu você, torcedor atleticano. Na segunda-feira temos uma edição nova aqui do podcast, já repercutindo o resultado da grande final. Grande abraço, ótimo fim de semana. Vamos torcer em paz, hein? Esporte é para fazer amigos. Grande abraço.